0: 20 de novembro, dia da consciência negra. A data foi escolhida em homenagem a Zumbi dos Palmares, líder quilombola e um dos principais representantes da resistência negra, falecido em 20 de novembro de 1695. A data serve para evidenciar a desigualdade racial na sociedade brasileira, promover debates e reflexões sobre o racismo e também celebrar as conquistas já alcançadas. Segundo o IBGE, 56% da população é negra, que é composta por pretos e pardos autodeclarados. Mas a sociedade ainda não reflete essa superioridade. Graças à política de cotas, a nossa população é maioria no ensino superior público, porém, ainda são minoria nas posições de liderança no mercado de trabalho. Falando em mercado de trabalho, entre os desempregados ou os que trabalham em subempregos, os negros também são a maioria. E, além disso, compõe 60% da população carcerária e também são a maioria entre as vítimas de homicídio. Todos esses dados refletem o um racismo estrutural enraizado na nossa sociedade. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa Aberta. Eu sou Fernanda Ferreira e hoje a gente vai falar sobre o dia da consciência negra. Para mim, é o dia da paciência negra, mas depois eu explico. Gurias... A conversa está
1: aberta. Oi, gente. Eu sou a Thaís, Estou aqui para mais uma conversa aberta. Cheia de expectativa. Vamos bater um papo bem legal hoje, hein?
2: Olá, pessoal. Eu sou a Bruna. E a gente vai ter hoje um papo bem bacana. E espero que vocês aproveitem e também a gente possa refletir um pouco mais.
0: Oi, pessoal. Aqui é a Natália. E vamos lá para mais uma conversa aberta. Hoje a gente tem um convidado especial, o Tiago Lopes. Ele é professor licenciado em filosofia e sociologia, afroenciador digital, bacharel em ciência das religiões. Durante a pandemia, o Tiago promoveu as lives chamadas Papo de Preto, que tratavam de questões diversas das pautas raciais. Tiago, uh, a gente quer saber... A primeira pergunta que a gente quer te fazer... Tem como desaprender a ser racista? O que tu pode falar sobre isso?
3: Boa noite a todos os nossos ouvintes, uma alegria muito grande participar desse projeto com vocês, esse podcast. E assim, vocês me ajudem hoje, que é o meu primeiro podcast. Já fui convidada várias vezes a participar, eu sempre consegui é, me esquivar em não estar, porque foi incluído também no meu projeto do Papo de Pretos, na equipe que participa comigo, eu não participo sozinho. E as gurias já me disseram assim Ah, tu tem que fazer um podcast, tem que fazer um podcast tal, tal. E e-book também, que a gente está organizando A partir dos, dos convidados Eu nunca falo entrevistado O dia que eu falei para a jornalista que eu não era, não era jornalista Por isso que eu não chamava pessoas para entrevistar No Papo de Preto Ela me corrigiu assim, não, tu pode não ser jornalista Mas tu é um bom comunicador Então tu pode usar a terminologia entrevistado Sim, Aí eu Fiquei me sentindo né? Me botou lá na coroa da lua Fiquei, então eu estou podendo, né? vamos lá Me empoderei com essa história então, a, a, do mesma maneira que a gente fala que uma criança, ela não, ela não nasce racista, ela aprende a ser racista porque ela ouve, ela é induzida ao comportamento racista, é possível, sim, que o ser humano, independente da sua idade, se na idade mais tenra da, da infância ou até nas na, melhores idades, né? ela consegue, sim, através de um processo de conscientização, de diálogo, de escuta bastante, né? Bastante escuta e de, de perguntas, né? Sempre a gente intercala com diálogos onde se tiram bastante dúvidas, porque as pessoas que há bastante tempo são racistas, algumas delas não têm muita noção que são racistas, porque elas também aprenderam que era assim, foram só reproduzindo, e depois vão passando para os filhos, para os netos, e aquilo se torna algo comum, aquilo se torna enculturado dentro da família. Por isso eu digo, quem, quem é racista pode sim reaprender a não ser racista.
4: Assim, ó, eu queria que a gente falasse um pouquinho, uh, porque muita gente uh, nega né, o, uh, o racismo estrutural. Queria falar um pouco, do, que tu falasse um pouco pra gente do histórico no Brasil, né? E, e, e por que, que o racismo estrutural ele é real?
3: É muito comum as pessoas que estão que do outro lado, eu já digo assim, né? Não se ofenda aqui se nós temos convidados brancas, caucasianas aqui na nossa roda de debates. Por favor, nada pessoal, tá? Eu vou dar uma generalizada aqui para a gente poder contextualizar, tá bom? Sem ofensa. Eu vou indicar, inclusive, várias biografias. Não se preparem, que eu sou chaterro pra caramba. Vocês se virem depois com as biografias para ler, que eu tenho uma penca aqui na minha mão. Uma delas que eu quero indicar é o que fala racismo estrutural, que é o próprio amigo conhecido nosso, que é o Almeida, né? Almeida, não me lembro o primeiro nome agora, o Almeida, então ele tem uma obra, uma coisa de racismo estrutural, Silvio Almeida, perdão, exatamente, me perdoe Silvio Almeida, se vocês estão ouvindo esse podcast. Uh, e ele traz bem estruturado também, inclusive a própria Jamila no seu manual antirracista, que é a primeira obra que eu vou começar aqui, encher o saco com a paciência de vocês, que é aqui da minha biblioteca, que eu baixei todos os da biblioteca para minha volta aqui, então se prepare. O racismo estrutural, quando ele é colocado, da maneira que ele é colocado na sociedade, ele é colocado de uma maneira tão sutil e tão tão discreta que nós, negros, nós, pretos, no momento que nós percebemos que nós estamos dentro dessa estrutura, é é muito comum que a gente se coloque na defensiva. A gente se... Opa! A gente sai um pouquinho de cena, porque o que está acontecendo? O que está acontecendo? porque quando ele é estrutural, ele parte de uma estrutura de uma estrutura de poder que a sociedade nos apresenta. Então, por que, que foi tão escandaloso esse ano nesse segundo semestre o fato da dona da Magazine Luiza ter aberto aquela, aquela formação ali interna para os funcionários de dentro da empresa dela negros para cargos de poder, cargos de importância dentro da empresa por que que deu aquele alarido tão grande na sociedade brasileira? Porque sacudiu as estruturas desse racismo que já estava estruturado. Porque os brancos do lado de fora, sem entender que era para os funcionários internos negros que já estavam lá para alcançarem grandes cargos, se morderam do lado de fora e falaram, ah, isso é racismo inverso. Eu já coloco aqui para vocês, como diria nosso falecido já grande amigo, conheci pessoalmente, mas já se encontra na glória do céus Padre Quevedo. Não existe racismo inverso. Não existe. Não existe. Foi algo que os brancos criaram para, de, de forma, é, baixar a poeira que a negrada estava levantando com esse assunto. Botando para a roda e botando a discussão, incendiando a discussão. Então, os brancos se sentiram incomodados, eles começaram... Ah, então é racismo inverso. Racismo inverso É impossível, a gente vai falar depois mais pra frente, a impossibilidade da existência do racismo inverso. Não não tem como existir racismo inverso, porque bate de frente com uma estrutura que foi montada e que não é de agora, gente. Pensem comigo, Ah, vocês que são bons das exatas aí, eu sou das humanas, eu, eu me defendo nisso, então não sou muito bom de cálculos rápidos. Pensem, quanto tempo nós tivemos aqui da colonização do nosso país? 500 anos da chegada de Cabral e as caravelas todas tchau, chegaram aí, uh, escravizaram parte dos índios, com um, alguns negociaram, outros escravizaram. E depois, logo em seguida, começa o contrabando de africanos escravizados, que eu falo com os meus alunos. Eu tenho livros aqui da editora que eu tenho correção para ser feita e vou mandar para a editora no final desse ano, onde usou a expressão escravos, porque no momento que você começa a aditivar preto é escravo, você começa a colocar como sinônimo. Você ensina para as crianças, nos livros de história, nos livros, até nos livros de ensino religioso que eu trabalho, você ensina que ser preto é sinônimo de ser escravo, ser descendente de ser escravo. E não, são africanos porque eles foram tirados dos povos deles, foram tirados dentro da estrutura que eles viviam, dentro dos clãs, dentro das famílias. Alguns ali eram, eram de referência, eram importantes lá dentro da, dos seus ah, dentro do seu país, lá na África e foram trazidos para cá, dentro de uma estrutura. Que estrutura foi essa? Bom, o que, que aconteceu? Vamos levar, vamos contrabandear esses africanos aqui para serem escravos. Primeiro que tinha uma estrutura de um pensamento da igreja católica na época, que, que índio não tinha alma, tentaram catequizar porque desmereceram a própria religião dos índios. E esses africanos também, que a gente não entende que idioma que eles falam, vão pegar eles e não têm alma também. Trouxeram como se não tivessem alma. Mas assim, aí me perguntava um aluno super esperto esses dias, mas senhor... Já que vieram tantos africanos escravizados para cá nesses porões, eles não fizeram um levante, uma resistência? Porque eles eram mais fortes, eles eram inteligentes também, eram acostumados com batalhas, com guerras. A estrutura foi tão bem pensada que quando eles foram trazidos nos navios negreiros, haviam classes, divididos em classes eles. Alguns bem tratados, outros mais ou menos, e outros totalmente escrachados, tratados como bichos. Por quê? Porque eles queriam que houvesse rivalidade entre os próprios africanos como realmente houve. E existe uma mágoa histórica que a gente ainda vê alguns resquícios na sociedade. Uns mais clarinhos, outros mais ou menos misto, e outros retintos. Retintos é negro escuro mesmo, ali nossos amigos angolanos e etianos, Retintos, que chama a expressão. Não é racista, é uma expressão técnica. Retintos. E essa rivalidade foi trazida já com eles. Então, alguns eram de senzala, outros eram mais para ajudar o capataz, eram mais perto do homem branco na... na, na, na a casa grande e tal, e assim foi sendo feito. Foi criado esse desgosto entre eles, que fez com que eles, os próprios ah, africanos, os próprios escravizados, eles não tivessem uma simpatia muito forte entre eles, para que eles não se organizassem num grande levante e virasse o jogo e mudassem a história do país. Então essa foi a primeira estrutura, estrutura de, de racismo que foi montada no início dessa conversa toda. Trazidos para cá já para que fossem inimigos entre eles. Outros maltratados e outros totalmente destratados. Essa era a ideia inicial. Vamos levá-los? Vamos levá em muitos. Precisamos de muitos escravos, precisamos de muitos, muitas, muitos braços lá para trabalhar com Agora, tu falou em estrutura, né? Lá,
1: quando o negro veio uh, escravizado, já tinha o estrutural do racismo. Que essa quebra da da unidade da sociedade, né? Que tu que tu falou isso, então vamos lá, lá desde o início já vem uma estrutura de poder de de separação aí lá no começo, então é muito tempo, né? é muita coisa que a gente tem que parar e respirar e, e enxergar que está acontecendo na nossa sociedade, porque uh, eu, para mim, assim, sabe, Tiago, e, e agora tu deixou bem evidenciado, uh, o racismo, ele vem dessa necessidade de poder, eu acho que vem de poder, vem de questão de economia, sabe, é, bate muito forte isso, e quando tu fala aí para o teu aluno, né, e para nós agora aqui, né, eu parei para pensar assim, disse, nossa, é isso, sabe? Veio lá desse começo, porque eu, para mim, o racismo estrutural, tá? É uma coisa de agora, é uma coisa desse momento, sabe? Do que a gente está vivendo aqui. Mas não, ela está vindo, nossa, está vindo muito tempo, né, Thiago? Poxa.
3: É isso, é. Tu parar para pensar um pouquinho, quanto tempo nós temos desde a abolição da escravatura? Eu preciso Isabel, vou ser bem sincera. desde o meu tempo de escola, do estado de escola pública, escola municipal, estadual, eu nunca tive ela como heroína. E olha a situação. Quem assiste a série Todo Mundo Odeia o Cris... Eu vou fazer várias indicações de livros, de filmes, de séries, o que for, azar. Tá? Vou dar indicação a vocês que se virem para assistir depois. Quem assiste a série Todo Mundo Odeia o Cris tem a professora Morello. E cada vez que ela se dirige ao Cris, ela se dirige com uma certa dó, com uma certa piedade. E ela tem um preconceito nela que ela, ela sempre coloca no Cris como se fosse o coitadinho, como se fosse uma família toda estruturada. E o Cris estranha muito aquilo, porque o pensamento do branco, que não está inserido naquele contexto, mas que ele cresceu vendo uma estrutura que colocaram para ela que assim, ó, o negro vai sofrer sempre, é escada né? aquela ideia. Gente, vocês não sabem fazer é ideia, eu vivi isso na escola. Tanto que quando chegava 13 de maio, que era a data antes de ser 20 de setembro, 20, 20, de, 20 de novembro, aliás. 20 de novembro ela só acabou se tornando por causa de um rosariense aqui uh, da região sul do Brasil. Não sei se vocês sabem, depois a gente explica essa parte também, anota aí, me chame a minha atenção para não esquecer, não vou de raciocínio. É um professor de Rosário que levantou a lebra do 20 de setembro para tirar aquela marca que nós tínhamos do 3 de maio. Porque, assim, a professora falava em 3 de maio, eu, pra... eu era o único pretinho na sala de aula. Falava em 3 de maio e eu tinha que me manifestar. Gente, eu não quero me manifestar, não me interessa falar do 3 de maio, porque eu tinha que dizer assim, ó, ai, graças à princesa Isabel, eu tô podendo estudar aqui com vocês hoje, porque acabou o racismo no Brasil. Era uma coisa assim. Era estúpido, gente, era meu, era um cúmulo da escortícia, era terrível isso, sabe? Eu pensei, gente, como assim? Eu não, não, não quero falar sobre isso, isso é uma dor que eu trago da história, que, que marca pra mim, porque aí, assim, ó, coisa simples, né, de sala de aula, de quinta, de sexta série, aí ah, os alunos, todo mundo levava seu lanche, levava sua merenda pra escola, levava, tipo, uma fruta, não uma vez eu levava uma maçã era eu levar banana, vinha os coleguinhas da volta lá no recreio, macaquinho, macaquinho, eu dava aquele sorriso amarelo, tipo assim, cara por que que o meu coleguinha loiro, lá, sobrenome alemão do outro lado, que também trouxe banana, ninguém fala nada disso, porque ninguém sabe que tem macaco albino, ou que tem chipanzé tem mico-leão-dourado, vai lá brincar macaquinho com ele, ninguém fazia isso. Então eu já trazia aquela coisa assim, cara, meu, como assim? Essas crianças não foi educada para entender que tá errado isso aí, gente, tá torto isso aí, mas eu ficava naquela, assim, que a criança não entendia direito, né, é, criança, porque a gente era muito ingênuo na, na quinta série, hoje a quinta série tá muito mais rápida, né, tá com outras ideias na cabeça, mas assim, gente, foi incrível, eu fiquei pensando assim, como assim, a professora quer que me força para eu falar de 3 de maio, que não é legal, eu não gosto de 13 de maio, não é uma data que me representa, nunca foi, e aí é. tinha todo esse esquema acontecendo em sala de aula. Mas, em 13 de março, contarem um tempo para cá, até o ano de 2020 que nós estamos, quanto tempo nós tivemos dessa abolição da escravatura do papel? Pouquíssimo tempo. Se comparar o tempo que a, a colonização europeia veio para cá, que veio logo em seguida, depois, lá nos inícios da, aqui, do domínio dos portugueses, dos espanhóis, e depois o processo todo que foi feito de eugenia, né, anotem essa palavra o senhor pediu para anotar, anota essa palavrinha agora vocês aí, me perguntem o que que é depois, tá anota aí, eugenia, tá faz, faz, puxa um link depois para tal da eugenia entendem? e a partir dali, gente, para ver como a estrutura, ela é tão muito, muito bem organizada em é, os em 824 824 é ali antes da da abolição da escravatura, da assinatura né, porque a abolição, a abolição é uma coisa do papel, né, teórica eles não eram considerados é, é, seres humanos, eram tratados como se fossem sem alma, como eu falei antes, e ali vem toda uma estrutura, por exemplo, que fala do aprendizado, né? Quando que os negros foram ter acesso à educação, a, a ter acesso à escola? Né? Ali foi em 890, 1910, algumas leis foram aparecendo ali, que foram trabalhando, que a Constituição brasileira foi olhando para esse lado do negro ser reconhecido e ter direito ao ensino, como os outros demais da população brasileira. Em 1890, teve um decreto 847, em que os negros eram presos... Olha só, se eles, se eles receberam, foi ensinado a abolição da escravatura em 88, em 1890, e uns dois anos depois, ah, tinha um decreto-lei que prendia as pessoas por vadiagem aqueles que praticavam capoeira. Cara, foi a estrutura mais bem organizada para o encareceramento da população preta. Porque eles não servem mais para nós, e essa lei hora que foi assinada não deu direitos a eles a nada. Eles simplesmente saíram sem lance, sem documento por aí. Então não protegeu coisa nenhuma. Só liberou os, 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 as, os grandes os senhores da, das, das grandes casas lá. Da, falava o Laurentino Júnior do. O Laurentino escreveu sobre isso, que ele falava sobre o espírito da escravidão. É, Só liberou o peso, a despesa que eles vinham dando para os senhores. Liberados ali, eles não tinham para onde ir. E ficavam por aí, vagando. Ficavam aí, sei lá, tomando posse de algumas terras e tal. E voltando para os quilombos.
1: Tiago, essa aí é a a grande sacanagem de tudo, né? Se a gente for pensar, daí tu falou lá em Estados Unidos, a gente vai falar na na Lei Áurea. Porque, assim, o que que acontece? Ok, vocês estão livres. Vocês que lutem. Não deram estrutura nenhuma, né? para ninguém. Ficou todo mundo solto. Uh, a gente vê o que, que aconteceu uh, aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos a gente vê isso muito forte, que é uma coisa, assim, que, que, eu, que eu gosto de acompanhar, que, que é uma das pessoas que eu admiro muito, que é o Martin Luther King, né? Que ele faz aquele discurso, né? Eu, eu tive um sonho. Poxa, ele tava lá... Uh, foram 100 anos depois da abolição, olha aí ó, cem anos depois da abolição da escravatura e lá nos Estados Unidos eles ele ainda estava lutando, né? Ele ainda estava brigando por isso e hoje a gente ainda a gente ainda faz porque na verdade que, que a nossa liber, a liberdade que aconteceu uh, eu acho que foi um livramento, né? Tipo, vamos vamos desabonar aí o pessoal e as pessoas que se virem para para criar uma estrutura a Bruna queria falar Bru?
2: sim eu queria falar uh, entrando nessa nessa questão né que, que comentou desde quando uh, veio a questão do racismo muito bem estruturado né toda essa questão uh, quando a gente uh, falou da dessa pauta né até tava conversando com a Natália isso hoje uh, eu Bruna sendo branca eu, eu eu tava com muito receio de, 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 de desse assunto, porque hoje na sociedade que a gente vive, às vezes a forma como a gente fala, às vezes tudo pode ser interpretado de outra forma, né? Então, eu pesquisei também um pouco sobre sobre o assunto, né, e vi que tem ali o site né, do Vidas Negras Importam, né, daquele movimento que está bem forte aí, na NBA, né? os os jogadores protestando né? sobre a questão do racismo, que é muito presente, né? E nesse site ali, quando quando eu entrei, eu achei uma coisa bem interessante, que é privilégio de branco, né? Que fala ali que a gente precisa aprender. E isso, para mim, serviu como como um chapéu, né? Porque porque eu, como branca... lendo, né, o o que tá ali, eu realmente eu tive privilégios, né e hoje, somente com 31 anos eu fui perceber o que que é, né, esse esse privilégio de ser branco então também acho que é importante fazer essa essa citação, né porque eu, eu, não, eu não sei o que, que vocês negros uh, passaram, né? não, não tenho nem ideia de tudo o que, que vocês passaram e devem ter passado por várias coisas, mas também para quem está escutando né que, 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 é da, da, que é branco, eu acho que é bem importante também ler ali, que eu achei bem interessante uh, referente a essa, a essa conversa que a gente está tendo hoje, eu só queria fazer essa, essa observação.
3: Eu vou fazer uma observação em relação à fala da, da, da Bruna, né? Isso. Bem-vinda, Bruna, e se sinta à vontade para intervir, para falar e para tirar dúvida também, se você tiver, tá? Porque quando a gente começa essa discussão e, e os interlocutores percebem que tem alguém branco conversando sobre esse assunto, alguns negros têm a tendência de dizer assim, ó, ah, o que aquela branca está fazendo lá? O que ela tem que não é o lugar de fala dela, gente. Sim, a Djamila, esse era o mesmo. Djamila, Djamila escreveu sobre o lugar de fala, vou indicar, tem algumas que eu vou só indicar o nome da obra e outros os livros que eu tenho aqui, porque eu não tenho toda a minha biblioteca completa aqui. Mas, assim, a, quando a Djamila fala do lugar, ela se expressa sobre o lugar de fala, que é ela que mais trabalha esse termo também na coleção, Djamila Ribeiro, vocês já devem conhecer, né, gurias, pelo amor de Deus, não sabe quem é, sabem quem é. A Djamila, quando ela fala o lugar de fala ela disse que é, o, é um espaço assim um espaço privilegiado sim para expressar e principalmente da parte dos brancos é um lugar onde tem para se se apropriar desse conhecimento dessas informações e é um lugar para desenvolver também a empatia nesse sentido né pelo fato de você falar que não não imagina como a gente sentiu na pele os nossos antepassados mas o fato de você empatizar e assumir essa causa conosco é super bem-vinda e você vai ter sempre sim um lugar de fala porque você fez esse exercício, sabe, esse exercício do busca de, de compreender e de trabalhar a política do antirracismo, tá, então fique à vontade, quando tiver que discutir sobre esse assunto entrar em alguma discussão, você é sempre bem-vinda, tá?
1: Eu acho que a política do antirracismo, assim, né, às vezes é uma questão, é uma, não, eu vou afirmar isso, é uma questão de, de aprendizado é uma questão da gente das, das pessoas reconhecerem esse, que, que são, sim, somos privilegiados, né, a gente uh, de ver essa questão também, sabe de, do, do, do racismo como um problema atual, uh, eu acho que agora já não tá mais tanto assim tá, eu acho que muito desse movimento que aconteceu, das pessoas acharem, não, não não se não tem mais isso, gente, ah, é um mimi mim, de reconhecer, não, gente, tá acontecendo, as pessoas estão morrendo, o homem negro morre, sabe, de de, de admitir esta falha social, sabe, que tá acontecendo, De de não ser uma coisa lá do passado, de não ser uma coisa lá dos navios negreiros, de ser uma coisa aqui, do meu bairro, do meu prédio, da minha escola, da minha sala de aula. Gente, eu tenho 46 anos, estudei em escola particular e fui... A única negra de sala de aula. Usada como espécime no dia 13, óbvio, né? Aqui nós temos um representante da porra do dia 13 da abolição da escravatura. Já fui usada como espécime. Aqui temos um representante. Daí aquele dia eu olhei assim, nossa, eu sou negra, eu não sabia. Por quê? Porque eu sou filha de pai preto e mãe branca né gente, então assim tem essa, essa, essa mistura assim tem essas coisas assim da infância, né da minha mãe uh, ter tido uma postura toda de como eu me tratar de como eu me posicionar e hoje quando eu tinha, quando a gente falou dessa conversa, de ter essa vontade de ter essa conversa aberta de ver a pessoa né, que é o Tiago assim, eu disse, meu Deus, eu tô com medo de falar sobre isso de, do que que eu vou dizer Sabe? Será que essa conversa vai ser aberta para mim? Todos os meus traumas, do, do meu machucado, do, do, do que a gente passou, do que a gente está trilhando, né, Tiago? É difícil falar nisso. É difícil de falar nisso porque o negro ele é muito julgado, subjulgado. Posso fazer uma pergunta relacionada a isso que tu falou?
4: É claro, é... claro o quanto isso, essa história, essa estrutura histórica né, que a gente gente está aprendendo hoje aqui, o quanto isso impacta na identidade do do indivíduo negro? Quanto isso impacta hoje? né? Falando, nós temos aqui três pessoas que vivem a desigualdade dessa estrutura racista,
0: Quanto isso impacta na identidade do negro? Teve uma coisa que a, que, a, que o Tiago tava falando ali, a questão da, 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 dos tons de pele que isso nos diferencia e tal. Esses tempos eu tava vendo, eu não sei quem é que falou, mas que uh, houve aquele, aquele aqueles termos todos mulato, pardo. Uh, todos aqueles termos lá das, das, das relações uh, interraciais foram criados para, enfim, mascarar aqui, aquela questão, ah, aquela pessoa é negra, né? Como a Thaís, a Thaís é uma a gente, brinca, mas a Thaís, em função de ser pai é ter o pai negro, e a mãe branca, a certidão de nascimento dela está mista.
1: Existe Como... raça... Está. Gente, e Mas... eu descobri isso aos meus... Credo,
3: mista, que ano que tu nasceu? Em se credo. Em
1: 1974. Gente, não, e o pior, ah. Thiago, trauma. Adivinha quem foi a mexeriqueira que descobriu e me jogou... A, a, isso é outro trauma. Aos meus 45 anos, deve ter sido, sei lá, 42 anos, a Ferreirinha, essa, esse indivíduo aí, pegou assim... Tá isso... Sua certidão é mista. E eu olhei assim: nossa, eu não, sabia. eu não sabia que na minha certidão de nascimento estava lá mista. Aí imediatamente eu peguei o telefone e liguei para o meu pai. E aí ele imagina, né? O velho recebendo a ligação. Meu pai, como é que tu me bota que eu sou mista? Daí ele pegou e disse assim: Olha, filha, não fui eu que botei, deve ter sido o cara do cartório para não me constranger que isso era muito comum, né?
0: Uh, antigamente. Não sei se é ainda, né? Na minha certidão não tem cor. né. Eu também t- t- sou meio misturada. Então... <risos> a minha mãe é mais indígena, meu pai é negro. Uh, e na minha certidão não tem, não tem cor. Mas a questão da, da pergunta da Nath, o que, que isso impacta na identidade, né? O caso da Thaís já foi desde lá. Tipo, ela, já, ela já cresceu... Nessa situação Onde as pessoas querem sempre Mascarar a negritude Da outra pessoa, eu também Antes da gente entrar aqui, eu tava falando, né Que na escola as pessoas me olhavam e diziam Ai, mas tu não é negra Como se ser negro fosse um demérito, sabe Eu dizia, não, eu sou negra assim Minha família toda é
3: negra Aí acontece um outro fenômeno Que é pouco Falado por nós Que é o Passamento, se eu não me engano Foi um psicólogo que conversou comigo numa das lives ali Que a gente conversou sobre colorismo Sobre a questão da, da tonalidade da pele E a gente foi conversando sobre isso Aí eu desmistifiquei alguns termos Eu vou falar um monte de coisa, vou tentar ser rápido Então, uh, desmisticou um monte de termos Por exemplo, Mulato é pejorativo, gurias Não deixem chamar de mulato, mulata, né? Você sabe que mulato é o cruzamento é, uma, é o cruzamento do... A mula é o cruzamento do cavalo com, a, com o burro, né? que nasce um animal lá, que é a mula. E a, quando associam a mulata à mulher, é como se fosse uma aberração que nasce do homem branco que estuprou a escrava. Aí nasceu o filho é a mulata. É que vem do período da colonização. Então, é pejorativo. Não não, não adotem no vocabulário de vocês. Ah, expressões populares, como ah, é coisa de preto ou é feito nas coxas. O feito nas coxas é racista por quê? Porque os escravos é que confeccionavam as telhas das casas. Vocês lembram aquelas telhas das casas coloniais? e os escravos tinham tamanhos e formatos e alturas diferentes, e eles não tinham uma forma para fazer aquela telha. Eles faziam, moldavam na perna, na coxa, e as telhas saíam todas com tamanhos diferentes. Na hora de montar, era uma novela montar um telhado. Então, o telhado ficava sempre difícil de montar, porque o trabalho era feito, entre aspas, nas coxas. Porque era feito o quê? Era porque era trabalho de preto. Aí começa o pejorativo. Aí, quando fala aquele termo assim, ah, comeu até encheu o bucho, é pejorativo, sim. Quem de vocês já esteve em Minas Gerais? Eu estive visitando Minas Gerais um tempo atrás fazendo um turismo lá por aquelas galerias onde passavam os minérios, tá? os mineradores, que eram todos pretos, escravos, lógico. Né? Não adianta passar carvão e dizer que ah, era branco, que estava sujo de carvão. Não, eram pretos escravizados mesmo. E o que acontecia? Eles recebiam uma cota de alimentação, e aqui vai dois termos racistas, que a gente nem sabe e usa direto. Encher é um, e outro meia tigela. e o bucho, e dentro daquelas galerias, é, os capatazes, os senhores, eles tinham uma medida de quantidade de ouro que cada escravo tinha que recolher. Quem não conseguisse encher aquela medida lá, que era o chamado bucho, encher o bucho, não receberia comida completa. Receberia meia tigela. Dois termos que vocês saem aprendendo aqui. Encher o bucho e meia tigela. Nós, usualmente, não vemos mal nenhum, porque nós não sabemos a origem. E a origem é de mais uma coleção de termos racistas do período colonial.
1: Isso é mais ah, uma coisa,
3: né, gente? Que é sobre essas o Essas expressões. As expressões. Isso, sobre uhum. o passamento, para eu não perder a ideia. Senão eu esqueço, deslexo, começo a misturar assunto e esqueço. Passamento. Passamento é quando você tem uma cor que é mais próxima do branco do que a dos retintos, pretos. E pelo, pelo fato desse passamento, você é mais acolhido entre os brancos por causa disso. Porque os brancos dizem assim, ó, ah, tu nem é tão preto assim, vem com a gente. Esse é o passamento. E tem muitos negros, negras, pretos e pretas, que se aproveitam desse espaço para realmente buscar os lugares de privilégio mais junto aos brancos e, de repente, virando um pouco as costas para os mais retintos. É, se eu estou me aceitando como branco, eu prefiro ser mais branco para ter mais privilégios do que ser preto. Isso é o fenômeno do passamento, que entra dentro lá do guarda-chuva do colorismo quando a gente fala das tonalidades de pele das pessoas.
4: Eu queria voltar um pouquinho ali quando tu falou da questão da estrutura, que se montou uma estrutura, que a gente ainda acho que a gente ainda está dentro do, da questão do racismo estrutural, né? Qual foi o papel da, da religião em legitimar essa estrutura? Porque eu tenho para mim que a religião, principalmente a religião católica nesse período, ela foi usada para legitimar esse comportamento. Uh, eu queria que tu me explicasse um pouquinho sobre isso.
3: Ai, eu vou ter que polemizar um pouco. Não sei se vocês curtem isso.
4: Adoro! Estamos no nosso território.
3: Polêmicas. Ai, Jesus. Então, vamos lá. Jesus, me perdoe. Sempre que eu falo da, desse, dessa compreensão errônea, a compreensão torta da, da Igreja Católica, né, que tinha como a ideia de que o índio não tinha alma e que o escravo não tinha alma, eu, eu tive a curiosidade, como nas ciências das religiões, a gente tenta entender um pouquinho como o funcionamento de cada uma delas. Eu acabei descobrindo algo mais 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 escrachado ainda, né? Então a gente vai dividir essa fatia desse bolo de responsabilidade agora, porque eu descobri que o fundador da Igreja Assembleia de Deus, ele simpatizava com a Ku Klux Inclusive, em vários pronunciamentos e escritos dele, ele dizia, ele falava muito bem da Ku Klux o fundador da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Aí eu pensei assim, bom, não posso ser processado por isso, porque eu fui pesquisar e tem vários sites que falam sobre isso. Bom, então, processa primeiro os sites que tem lá, porque são sites históricos, são coisas assim, ó, tá gravado, tá registrado o material lá, de uma pesquisa, que, agora nesse período da, do Vidas Negras importa então muita coisa começou a vir, a, vir à tona né, na internet, eu comecei a recolher também com vários outros movimentos negros que pesquisam a história da, da, do negro no Brasil e no mundo, e essas informações foram chegando a mim. Eu fiquei assim, ó, me sentindo um pouco, poxa, eu avanço na pesquisa, não avanço? Não. A Igreja Católica, quando ela veio junto com a colonização europeia, junto com os, ah, os bandeirantes e tal, aquela função toda para cá, ela tinha pouco contato, sim, dentro da estrutura da própria das, das próprias congregações religiosas que veio para cá para o Brasil, primeiro foi os jesuítas, que é a atual congregação do Papa Francisco, mas eles vinham com a ideia da, do eurocentrismo, né? O centro do mundo é a Europa e o que eles conheciam do mundo, o que eles entendiam do mundo, era a Europa. Pelo fato de não terem conhecimento dessas tribos, desses grupos, por eles não terem conhecimento é, da vivência desses, desses, desses povos todos, eles tinham essa ideia, que é que... Com o tempo, ela precisou ser muito trabalhada dentro da própria Igreja Católica. Por quê? Porque, assim como eles fizeram o um processo de catequização dos índios, e também chegaram a catequizar alguns, alguns que, na época, eram africanos escravizados, nós tivemos ali grandes referências, baluartes na história da Igreja Católica, santos, que eram negros. E agora, como é que faz? Começaram a colher. A Quando ela teve, ela virou a chave para entender assim, que, poxa, nós erramos aqui. Claro, não teve toda uma reparação histórica, uma manifestação, uma carta do Papa pedindo desculpa, como aconteceu com alguns outros santos, com alguns outros fenômenos que a Igreja Católica se manifesta sobre, mas teve essa essa participação. E pouca gente sabe que o próprio Santo Agostinho de Pona, que a gente estudou na filosofia, era de de Pona, né? era uma região ali do continente africano, né, gente? E algumas obras, pinturas do período do Renascimento, que é uma coisa meio viciante assim, dos artistas do Renascimento, que eram europeus, eles pintavam Jesus, pintavam tudo que era santo branco. E aí eu assisti uma pintura de Santo Agostinho e questionei meu professor, mas Ipona, tá nesse período aqui em que Santo Agostinho nasceu, já tinha a presença branca bastante lá? Não, é um erro histórico. Mas quando fizeram o um filme de Santo Agostinho, fizeram Santo Agostinho negro mesmo, aí corrigiram, foi feito várias, vários acertos. Nós temos a Santa Baquita, que é comemorada em fevereiro, que era uma escrava congolesa, que foi declarada santa. E olha só, para ver como são as coisas. No período que eu morei em São Paulo, eu trabalhei na capital São Paulo, eu trabalhava fim de semana no, no Guarujá, no litoral de São Paulo. E eu, por acaso, um dia peguei a embarcação e fui a Santos. Sei que tinha alguma coisa acontecendo lá. E eu fui a Santos. E aí, a Santos, eu fui participar de uma cerimônia, acho que era um batizado, alguma coisa assim, na, na igreja... Uma, na igreja a Matriz de Santos E na sacristia eu olho para um quadro Que tinha lá, aqui onde você está Aconteceu um milagre que levou Santa Baquita a ser elevada à santidade, tornou Santa Baquita Santa, foi um miraculado aqui do Brasil E foi ali de Santos Litoral Paulista Que o um milagre aconteceu, que declarou a Santa Baquita Que é chamada Do povo negro Além de São Benedito que é o Santo Mouro, né, Santo Negro então, a igreja ela foi fazendo esse reparo já lá nos inícios, quando se deu conta que estava errado, e historicamente ela tem uma quantidade significativa de santos negros. Diferente, por isso que eu, por isso que eu coloquei na balança aqui uma, uma estrutura da igreja católica, que é mais antiga, e de anel pentecostal que é recente. O pentecostal é de agora, que década de 40, de 50 para cá, dos Estados Unidos, que tem bastante força, das, aquelas religiões ah, de, de, de grupos, de clãs, de famílias, que tem aqueles cantos de louvores e tal. E a Assembleia de Deus foi esculpida, foi construída a partir de uma experiência daquela. E a Assembleia de Deus viu todo o movimento que foi a Ku Klan, a perseguição, a morte e a queima de muitos negros. E nós tínhamos ali o fundador deles que tem uma simpatia, que é próximo da Ku Klan, e que fazia vários acenos simpáticos ao movimento da Ku Klan. eu pensei assim, nossa, e como a gente tem uma Assembleia de Deus funcionando muito bem no Brasil, com uma quantidade de negros incrível que, de repente não leu essa história, não tem informação disso, mas não para criar mago a rivalidade, mas saber no terreno onde está pisando. Porque eu, quando uh, fui participar da Igreja Católica, eu tenho o meu pai, que é uh, da Ubanda, tem minha mãe, que é católica, tenho meus irmãos ali, que são de outras religiões, evangélicos também, mas quando eu escolhi, porque eu pude escolher com 10 anos de idade, ser católico, eu entendia, eu sabia de toda essa, essa carga histórica que tinha e também fui discernindo a partir dali, né? A partir da do próprio dar-se conta da própria Igreja Católica do erro que haviam cometido e no andar da carruagem dos, dos concertos que foram feitos ali, das reparações que foram feitas historicamente para reconhecer o quanto eles estavam errados quanto aquilo, né? Tanto que nós temos hoje em dia até índio, foi canonizado aí, que é santo hoje.
4: Dentro... Uh, agora a, a gente... F, f, pegando mais lá, início a gente estava falando do... do desaprender a ser uh, racista, né? E a Angela Davis fala muito essa coisa do não basta não ser racista, tu tem que ser anti-racista. O que, como ser anti-racista, né? Como quebrar essa
3: estrutura? Eu queria que essa pergunta fosse para a única branca dessa roda de conversa. Fogo no temos barquinho. duas
4: aqui. Temos duas aqui. <risos>
3: Eu, ah,
2: tá. eu, vou, eu vou te dizer assim, ó que antes da, da gente começar a gravar, a gente, a gente tava trocando umas ideias, né? E, e, e eu, eu concordei com o que a Natália disse, eu não falei para ela, mas eu concordei. Uh, eu sou racista e, 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 e não percebo isso, né? Porque, assim como ela contou uma história, eu também tenho, tenho vários termos que eu usava e eu não, não sabia o que que vinha por trás, né, essa questão de fazer nas coxas uh, é uma coisa que eu fiquei sabendo recentemente o, o significado do que, né, eu tenho 31 anos, uh, outra, uh, meu pai tem, tem quase 70 anos e ele usou esse termo e aí eu falei para ele, nossa pai, não fala assim, isso é um termo uh, racista, e aí ele, nossa, mas por, quê, né? Eu, né? por que, que é racista? E aí eu expliquei para ele e até depois eu procurei na internet alguns outros termos e, uh, e comecei a explicar para ele. Então eu acho que as, uh, por, por, por mais que a gente fale assim, ah, eu não sou racista, eu, Bruna Branca, sim, eu sou racista porque eu usava vários termos que eu não sabia a conotação, não sabia história, assim como também aprendi hoje alguns desse termo, né? A Questão de encher o bucho eu também uso <risos> e realmente não tinha ideia, mas é importante a gente discernir, né? A informação porque assim como eu também usava essas palavras, né? Talvez tem muitas pessoas que também usam e não sabem, né? O que, que vem por trás, né? Por isso que é importante a gente conversar, a gente falar, a gente fazer programas que nem esse trazer esse convidado aí que nossa, tu tem, tu tem muita coisa para falar, tu tem muita coisa para ensinar e eu acho que é isso, né? Eu não sei que nem eu falei, eu não sei o que, o que foi o que você sentem, né, Clara? Alguma coisa a gente até imagina, mas eu não sei nenhum terço do que que é ser negro, sabe? E, e numa sociedade que que a gente vive, aonde tem gente Uh, que era para dar, uh, como é que eu posso dizer, incentivo de, de, de não ter, não acontecer esse tipo de coisa, onde se vê muito presente a questão de uh, superioridade, porque é branco, ou porque fazer exclusão, porque não pertence a um, 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 uma determinada uh, grupo, eu uh, acho que isso também contribui a uma cadeia, né, então acho que é isso. Um, não sei um, se, alguns episódios se eu estou no atrás... ou não, mas eu imagino isso.
4: Alguns episódios atrás, a gente falou sobre algumas pessoas que têm medo de admitir que que falham, né? Eu acho que o branco, ele não quer admitir que ele cometeu esse erro na na, na história. O branco não quer, é o que a Bruna falou ali, dessa questão da superioridade, que as pessoas negam. Quando o branco nega, porque a gente estava conversando, tipo, eu, eu sou racista no meu dia a dia. Sem perceber, eu fui ensinada a ser... Eu até falei com as gurias antes, eu não estou justificando. Mas eu cresci num ambiente que me moldou a ser uma pessoa assim. E a partir do momento que tu chega e tu olha para ti e tu diz... Não, cara, eu sou racista, assim Eu tô sendo racista. Eu não tô dando intenção, eu não fiz isso porque eu sabia que eu tava fazendo isso, mas eu estou sendo racista. né Eu pergunto, assim, essa questão de como ser antirracista, porque... Quando eu me coloco numa posição de não ser racista, de me educar, né, reeducar a a não ser racista, eu estou fazendo um um ato individual para mim. né? Eu não quero ser racista, eu não vou fazer coisas racistas, então eu estou me educando. Mas como eu, me educando, consigo colocar isso para quebrar uma estrutura? Como que a gente consegue quebrar essa estrutura para que... O, o, os negros têm um espaço, né? Porque eu tava falando com as gurias, a gente, a gente fala muito essa coisa da aceitação, né? Não tem aceitação histórica. Muita gente, não, mas não tem, não tem racismo, uh, isso é, ah, é mimimi de minoria, só que não é minoria, é maioria, entendeu? Os negros são maioria, nós, o Brasil é um país, de maioria negra. E e o branco, a parcela branca, continua negando esse espaço do negro e não admite, historicamente, o que fez e não admite o que está fazendo ainda, sabe? Por isso que eu pergunto para vocês, porque eu, eu, Natália, eu tento todos os dias ser menos racista. Porque eu vou dizer para vocês, hoje eu não posso dizer que eu, Natália, não sou racista, porque eu ainda uso termos que eu não sei que são racistas, né, eu ainda falo coisas que às vezes tu fica tipo, pô, mas foi foi, foi meio chato isso, sabe, mas são coisas que eu cresci ouvindo, que na escola todo mundo fazia, e que que poucas pessoas chegavam e diziam pra mim, ó, não é assim, sabe, então acho que passa, eu, Natália, branca falando, tá, passa por tu olhar pra e dizer, não, tu tu é racista sim, entendeu, te educar a não ser, cada dia menos, ser cada dia menos racista por isso que eu perguntei pra você como ser anti, porque eu acho que isso eu, me, o fato de eu me educar é uma coisa muito individual minha, entender como isso, isso pode ser um pouco mais amplo para quebrar essa estrutura
3: parece simples Nath mas é, é simples sim o que que acontece? <risos> o que que acontece? As pessoas, quando o movimento ficou forte esse ano, devido a todos os acontecimentos que tomaram a mídia, né, em função disso, ah, eu não sou racista, aí todo mundo declarava que não era racista, todo mundo colocando é, a, a sua fotinho preta lá no perfil das redes sociais, ai ah, que bonito, e aí eu gostei que várias pessoas também agora, na véspera das eleições, vamos ver se o seu racismo, ele chega azul, o seu antirracismo, né, fato de... Vai chegar nas urnas também ou vai ficar só nas redes sociais? Eu falei que foi o maior tapa de luva na cara. Isso é verdade, porque lá nas redes sociais sensibilizar. Ai, ah, é porque os índios, vai é porque a Amazônia é tal, e tal. E você está fazendo o quê aí na sua casa? É, agora é a hora de mostrar isso. E em muitos lugares as urnas deram esse resultado. A primeira vereadora negra na história de Curitiba. Meu irmão mora lá ainda estava conversando com ele esses dias. Ela é conhecida, a professora é conhecida do meu irmão, que eles frequentam mesmo o salão lá, que faz os, os dreads, o cabelo dele lá, as tranças dele. Aí, Santa Catarina, Joinville, cidade onde eu morei, a maior segunda maior cidade de Santa Catarina, Joinville, a primeira também, vereadora negra, que agora essa semana estava sendo ameaçada de morte, porque o suplente dela é branco, e tem um conchavo lá que querem que o suplente assuma, porque o, o, o suplente é branco. Aqui a Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Eu nem perguntei de que lugares do Brasil vocês estão falando, mas azar continua. Aqui a Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Cinco vereadores jovens negros eleitos, independente do partido, mas é representatividade. Nath, a palavra-chave é representatividade. Eu, na minha infância, eu não encontrava super-heróis negros que tivessem destaque para poder ler gibi, para poder querer com super-herói. O meu herói da infância foi sempre o Homem-Aranha, Peter Parker e tal, acompanhava toda a coleção dos gibis do meu irmão, até que agora, esses anos, dois anos para cá, apareceu um Homem-Aranha latino, o um Morales, e negro. Eu falei, cara, o meu sonho está se realizando. E eu fui numa festa de aniversário, na época que morava em São Paulo, e eu fui vestido, fez cosplay, os colegas lá da faculdade, e eu fui vestido de Homem-Aranha. Para mim foi a realização do meu sonho, porque eu tava de Homem-Aranha, que era meu sonho de infância. E depois, uns anos pra frente ali, saiu o tal do multiverso lá do Homem-Aranha, e apareceu um Homem-Aranha, um jovenzinho preto e latina. Pensei, pronto, identificação maior do que essa, e depois o ênfase nos demais super-heróis, e agora, recentemente, o próprio Pantera Negra, né? Que tá na minha lista do próximo cosplay, que eu quero participar, quero, e de hashtag Wakanda. Eu Mas é isso que... que falta, sabe? Isso que faltava para as crianças. Porque, olha só, só a última a cereja do bolo aqui. A, a representatividade que a gente cresceu quando era infância, brincando de polícia e ladrão, a gente foi aprendendo que polícia era branco e ladrão era preto. Ó, <risos> vamos ver agora tropa de elite, repercussão que deu em 2007, tropa de elite. Tropa de elite era para jogar na cara da sociedade, assim, ó, favela só tem preto e bandido, e o herói é quem vai meu na branco. O que que vai construindo na identidade da cabeça das crianças? Eu quero ser polícia, eu quero dar tiro em em preto. Usava como sinônimo ladrão preto. Entenderam como é a coisa? Então, esse olhar para a sociedade e para a busca de representatividade, que graças a Deus agora nós temos, que a gente consegue assistir um comercial no intervalo de um programa de TV e consegue ver a presença de pretos ali porque a mídia tem tido todo esse cuidado, as empresas têm todo esse cuidado, porque anos atrás não, não vendia, ter preto não vendia, ter preto fazendo propaganda de alguma coisa não era negócio.
1: Eu acho que essa questão aí que, que tu perguntou, assim, Nath, primeira coisa, eu acho que tem que se perceber criticamente, sabe? Uh, o, o, o branco, sabe? Se se estabilizar com a questão do racismo sabe notar eh, o que que acontece né ter sim um olhar e saber que tá numa posição de privilégio né admitir isso porque muitas vezes a gente pega e assim ah não não existe racismo não sei o que daí tu fala da cota de negro e diz ah não não pode não, não precisa né Ah, pra, eu sou contra as cotas né? e e esquecem toda essa questão de de, de, de a gente precisar fazer um pouco de proteção para a sociedade para que acabe essa disparidade, sabe? Que que a gente consiga nivelar um pouco esse jogo, né? Então, eu acho que, assim, uma dessas posturas que, que as pessoas brancas devem ter é se responsabilizar, né? criticamente, pelo sistema de opressão que está acontecendo. Isso que que aconteceu, que ocorre hoje, que não é coisa do passado, que é coisa do presente. E, para nós, que somos negros, é a gente parar de se calar e mostrar que a gente está sofrendo, que a gente está morrendo, e e a gente reagir. Claro que essa reação não é uma reação de de violência, né? não acredito em violência, mas e sim de presença, da gente estar presente, sim. Eu acho que é por aí, Nath. Agora passa a palavra para a minha amiga Ferreira. Eu vou só aproveitar a deixa ali.
3: Eu vou <risos> cortar a Ferreira porque não sei colocar a mãozinha para falar, tá? Assim, ó, aproveitando a tua deixa, a... quando a gente fala do Vidas Negras Importam, eu, eu, eu tenho minhas né, ressalvas com relação a esse momento, que dentro dos movimentos, quando se organizam, às vezes acontece uma cisão para alguns grupos mais radicais. Aí eu escuto algumas pessoas, até o, brancos, que assumem a causa. Fogo nos racistas. Não é fogo nos racistas, porque não é com a violência que a gente vai combater, a violência que a gente está sofrendo. Porque a gente, historicamente, a gente só sofre a violência porque existe um medo sobre nós, sobre a nossa resistência. E a Exatamente. nossa resistência é pacífica. Nossa resistência Sim. é na palavra, é no testemunho, é na conversa, é no diálogo. Então eu sou contra a expressão... Algum outro vai escutar isso e não vai gostar. Mas paciência, eu sou contra o fogo dos racistas e pronto. Eu sou isso contra. Aí. Eu acho que a gente pode ganhar, assim, o um diálogo, porque nós, nós temos formação, nós temos pretos intelectuais geniais nesse país, nós temos referências. Eu fui descobrindo li, na literatura brasileira, nossa, que alguns geniais escritores estão é, lendo ainda e me apropriando de algumas obras, mas, assim, ó, nós temos uma riqueza é, intelectual fantástica, que a gente pode muito bem da formação que a gente tem, porque nós temos negros que são representatividade positiva para nós, que fizeram grandes coisas historicamente também, e os da atualidade que ajudam nessa reflexão. Então, não, não concordo com o fogo dos racistas, eu acho que chamo os racistas para sentar e conversar e eles têm que entender. E depois nós temos o sistema judiciário aí para penalizar o racismo. Pronto, se não, se não der, se a gente não conseguir resolver na saliva, a gente resolve na, na algema.
0: Tá, então agora eu vou falar. <risos> eu sou hashtag fogo nos racistas mas não em sentido de colo... eu não quero botar fogo nas pessoas me né? entendam sim, botar fogo no racismo né? e respondendo a pergunta da Nath ali, eu tenho uma dica eu não a gente já fez um episódio sobre inteligência emocional, né? quando aconteceu comigo eu não tive inteligência emocional para fazer isso que eu vou te falar agora que eu acho o máximo quando alguém te faz uma piada racista Tu pede para a pessoa explicar, ah, eu não entendi essa piada, tu pode me explicar. Porque daí, tipo, que nem um dia, eu estava no Rio de Janeiro, com amigos todos negros, e um único branco na roda. E esse branco olhou para mim e disse assim, tu conhece a piada do Kinder Ovo? eu disse, não, não conheço. Só que eu não vou reproduzir a piada do Kinder Ovo para vocês, porque eu acho que não, não vem ao caso. Quando esse homem terminou a piada, que é uma piada extremamente racista, eu tentei me avançar nele. E as outras pessoas que estavam com a gente, ninguém falou para ele, cara, tu tá no meio de um monte de gente preta, como é que tu faz uma piada dessa? Não, eles simples, simplesmente ficaram passando pano pra ele. A errada era eu, que era violenta e agressiva, né? Mas depois, depois eu comecei a pensar que realmente essa, essa tática de pedir para a pessoa explicar não, me explica essa piada que eu não entendi. Você vai quebrar a perna as pernas do cara porque o cara vai ficar todo embananado para te explicar. Porque ele sabe que é uma piada racista. E ninguém quer ser taxado de racista hoje em dia, né? É,
1: é um aprendizado, né, Fê? O que, que tu acha, Thiago? O que, que a gente espera, né? Todas essas essas situações que estão acontecendo, dessa modificação na sociedade de hoje, a gente vê que está acontecendo aí, nós temos mais vereadores. Claro que nós vamos... Eu acho que a gente está muito longe ainda do ideal. Estamos longe do ideal. Mas falar do que a gente espera, eu acho que é importante,
3: tá? É importante, seria muito bom. Eu me faço faço uso das palavras de de um nordestino, eu acho que ele é cearense. Não sei, me corrijam. Paulo Freire falava muito em esperançar. Eu acho que o primeiro caminho que a gente precisa ter, vendo o resultado das eleições, é alimentar um pouco da esperança. Porque chegar lá, a gente está chegando com passos de formiga e sem vontade, como diz o Lula Santos, mas esses vereadores e vereadoras que foram eleitos, eles terão espaço, eles terão voz? Essa é a pergunta que eu faço. Tá? Porque são poucos, a gente sabe que são poucos, mas a estrutura do homem branco alcasiano que está lá, e alguns que estão, os guerreiros que estão há muito tempo pendurados no poder, eles vão dar espaço para a voz, porque eu tenho ali um. Comentei aqui de Curitiba que foi a primeira vereadora, Joinville, a primeira, Porto Alegre, cinco. Ao mesmo tempo, eu escuto o áudio vazado de um candidato a prefeito de Porto Alegre que perdeu a eleição, mas que ele manifesta todo o racismo possível dele, indignado com cinco jovens vereadores que foram eleitos e ali a gente começa a cair as máscaras, né, porque... Que tiveram mais fotos do que ele, inclusive. Muito mais fotos do que ele, e aí fica aquela coisa assim, ó, Tá, tá ali, tá escrachado, e agora? Esse povo vai conseguir trabalhar em prol dessas causas, dessas bandeiras? Eles chegaram lá, mas será que eles serão respeitados? Porque o que a gente pede é respeito, né? A gente não quer igualdade, porque a gente não quer ser igual, a gente nem é igual aos brancos. A gente quer direitos iguais. A gente quer direitos iguais que a gente não quer ser igual ao branco. fala assim, a estrutura, porque é o feminismo, porque essa estrutura de, do, do, da, da política da, do antirracismo, eles querem se igualar, aos brancos eles querem se igualar, a gente quer buscar direitos iguais, como seres humanos. Já que vocês gostam de falar que é, é o... A, vidas humanas importam, importam, entre aspas, né? Para quem importam vidas humanas? Algumas são mais humanas que outras, e algumas ainda não são vistas como humanas, né? porque o nosso período da escravidão foi pouco recente agora, nós ainda não somos vistos como humanos quando se trata de alguns de más causas. Então, eu coloco a pergunta para nós. É, o que será daqui para frente? Esse, esses nossos, uh, a nossa representatividade será respeitada a partir de agora no cenário político?
4: Excelente questionamento,
0: bah.
4: na verdade essa representatividade ela é muito importante mas eu acho que é é um passo é um passo pequeno, como tu falou mas é um passo que vai ficar marcado também, né a Karen Santos aqui em Porto Alegre, que tu perguntou de onde a gente falava, eu falo de Porto Alegre acho que só a Bruna que não fala de Porto Alegre mas a Karen Santos foi a vereadora mais votada de Porto Alegre, né? Mais de 15 mil votos, mulher negra, e já antes, né, acabou de acabar a eleição, ela acabou de ter de sido ser eleita e já estão tentando tirar o mérito e, e a legitimidade do mandato dela, que vai começar ali. Ela já tá lá, ela tomou posse, ela era suplente, mas já estão tentando tirar o mérito de, 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 de uma pessoa negra que, que venceu, que, que teve expressão, uma, uma vitória expressiva na cidade de Porto Alegre. Porque, como tu falou, né, como essa representatividade vai vai, vai ter voz realmente? Porque, olha só, nem, nem, nem começou ainda o mandato desses, desses cinco jovens aí. E já estão des- tentando tirar a legitimidade da voz deles, né? Então, eu, eu, eu tô encarando isso com muita esperança, porque eu acredito em uma sociedade que lute pela desigualdade. E eu, eu, essa tua pergunta é bem, é bem difícil de responder. Acho que não tem resposta ainda. Acho que a história vai dizer, vai responder a tua pergunta. Mas uh, acho que a esperança é fundamental agora a gente ter esperança e continuar investindo e votando na esperança por uma sociedade menos desigual é o que eu quero é o que eu espero
0: e exatamente isso que eu, que eu queria me referir ali é o que a Natália falou agora a, a respeito do, da eleição da Karen uh, e aquele áudio ridículo né, que está circulando por aí é exatamente por isso que eu falei que, para mim, o dia da consciência negra é o dia da paciência negra. Que, no caso, é o dia da falta de paciência negra. Porque hoje mesmo eu estava falando com um amigo meu de tarde, eu disse... Eu não quero mais ficar doutrinando ninguém. Eu não quero mais. Hoje a informação está aí, está acessível a todo mundo. E, infelizmente, eles estão sempre querendo deslegitimar a nossa luta e as nossas causas. O tempo inteiro... E, e, e são mínimas coisas são microagressões que a gente sofre diariamente e as pessoas não percebem é por isso que eu digo que eu, digo que eu quero botar fogo nos racistas, eu, não, eu já falei não quero botar fogo nas pessoas, mas eu sou fogo nos racistas, porque é uma coisa que, cara, nós estamos em 2020 já deu, né Tô, tá todo mundo vendo a... agora 2020 foi um ano que teve um, um boom gigantesco sobre essas questões raciais, assim, né? Então, tá acessível a todo mundo. Eu mesmo, uh, como eu falei lá no início, que o Thiago promoveu as lives no, no, no início da pandemia e tal, eu assistia, assim como assistia outros, eu aprendi muitas coisas, eu mesmo sendo uma pessoa negra, criada numa família negra, eu, algumas coisas eu não sabia, aprendi. Então, eu acho que o aprendizado tá para todo mundo. Tem que querer. E é a partir daí que as coisas vão começar a mudar. Nossa, eu eu tô assim nos últimos dias bem decepcionada porque eu uh, pessoas próximas a mim que eu achei que eram antirracistas, eu descobri que não não são são só aquelas pessoas que têm amigos negros. Mas uma pessoa que acha que uma pessoa, um negro não pode ter um ensino superior, sabe? Negro não pode estar numa posição de poder. Esse tipo de gente eu é o tipo de gente que eu queria eliminar da face da Terra. É, o
3: antirracista luta contra essa estrutura né? Ele, independente de ser branco ou, ou não Ele luta contra essa estrutura que é toda montada Ele se indigna e ele reage contra isso Porque aquele que fica quieto, que silencia Ele está legitimando Continue sendo racista, não me atinge, não é comigo Bru? Uh,
2: vocês falaram bastante sobre política um... Da, dessa questão, desse fato específico, né? Mas uh, antes do da gente entrar em, em, em gravação, a gente, a, não sei se foi a Ferreira ou a Natália, falou assim, por quantos médicos negros tu já foi atendido, né? Uh, e, e eu parei para pensar e realmente, eu não me recordo disso. Uh, e outras, e outras uh, áreas também. Então, acho que fica a questão assim... Eu sou branca e eu não percebo, às vezes, o racismo, mas que a gente consiga visualizar num futuro próximo pessoas negras em, em, em cargos de ensino superior, sendo médico, sendo advogada, e a gente não isso não causar estranheza, né? Porque hoje, quando me perguntaram, os que eu não me lembro agora quem foi, isso aí me causou estranheza, porque eu parei para pensar, Foi Fê, né, Fê? Uh, parou para eu parei para pensar e digo, nossa é, realmente eu nunca vi um, um médico negro sabe então que a gente possa refletir sobre isso porque sim né por mais que que seja polêmica a, pe- a questão de cotas né uh, sim uh, nós brancos a gente causou uma ferida muito grande e a gente todos nós temos que pagar por isso então, acho que fica mais nessa, nessa questão, assim, que, que, que a questão da Magazine Luiza não cause tanta estranheza, né? Que a questão ali do número que também está procurando colocar pessoas negras em cargos gerenciais e tem uma certa dificuldade, que isso não cause estranheza, que isso não cause tumulto negro, branco, pardo. Todos nós uh, somos seres humanos, e todos nós deveríamos ter a, a, a mesma uh, os mesmos privilégios né que eu tive e, e e não tinha consciência disso então eu acho que para encerramento é isso tá tá
1: uh, que difícil hein <risos> nossa mãe um... A fala da Bruna disse que 2020 foi um ano difícil, que que as coisas aconteceram, muitas coisas ruins aconteceram. Sempre aconteceram coisas ruins para o negro. Sempre foi difícil, sempre o negro morreu, sempre o negro ficou de fora, sempre o negro passou constrangimento. Não aconteceu nada que não tenha acontecido sempre, historicamente. Uh, eu acho que 2020 a gente está uh, falando mais, mostrando mais. Nós temos celulares, qualquer um grava, pode se mostrar na TV, pode se mostrar no YouTube, pode se falar num podcast e, e as coisas estão aparecendo, sim. Né? Pode se transferir um áudio, né? Um áudio do WhatsApp chegar na mão de todo mundo, todo mundo saber, tá aí, né? Eu gosto muito dessa expressão, né? <risos> Senhores racistas, a bunda exposta na janela para passar a mão nela. Cuidado, né? Se não for por, 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 por uma questão crítica, se não for por uma questão de. que eu acho que a pessoa tem que se perceber criticamente, né? Eu parto dessa situação. Se não for por isso, a exposição está aí, senhores. Graças a Deus. A gente tem a mídia, a gente tem recursos, e eu acho que não vai ser como era antes, já não é mais. Estamos dispostos a nos colocar dentro de uma sociedade, reivindicar o nosso lugar. E é por aí eu espero que todos nós tenhamos um lugar com um respeito, com dignidade, e, e, e é por isso, sabe? Eu acho que para mim já foi mais fácil do que para o meu pai, para o meu filho vai ser mais fácil do que está sendo para mim, uh, vejo mais negros formados, vejo mais negros com estudo superior, uh, hoje a gente está vendo aí artistas, Tem as as poetas, eu eu gosto muito de poesia, e a gente tem as poetas negras, né, que uma delas é nossa amiga, Tayasmini e elas estão se evidenciando aí na, na, na sociedade, isso é muito legal, e eu espero que isso aconteça cada vez mais que se torne corriqueiro, que se torne comum e que nós não tenhamos a necessidade de estar discutindo esse assunto, porque isso é uma coisa que, a partir do momento que a gente discute, que a gente briga, é porque não está igual, está desigual, né, gente? Espero que seja igual, que que se torne uma coisa banal, que ser preto ou ser branco não tenha diferença alguma. É isso que eu espero.
4: Eu quero agradecer, então, o Tiago. Por gentilmente ter cedido o tempo dele para vir aqui e dar essa aula para gente. Muito obrigada. Uh, qual a tua, tua rede social lá, Thiago? Vou colocar aí para pessoal oh, seguir lá.
3: O Instagram tá bombando, é tigo__hopes.
4: Isso aí. Sigam lá, pessoal. E sigam a gente também, Conversa Aberta Podcast lá no Instagram. E lembrem-se: podcast é tudo de bom. E a gente se encontra no próximo episódio.